0: Duše bol. O duševních nemocech naplno a otevřeně s pír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou. Tak, dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Duše bol, ale když duše bolí, na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zdraví Martin a Katka Okáčovi. V dnešním dílu bychom se chtěli věnovat takovému velmi populárnímu tématu v dnešní společnosti a to je životospráva. Duševně nemocný a životospráva. Zrovna to natáčíme, tento díl pořadu, vlastně na konci ledna, začátku února, kdy spousta lidí po vánočních hodech se zamýšlí nad tím, jakým způsobem se znovu dostat do kondice nebo případně jak celkově svůj svůj zjev vylepšit do budoucna. My s Káťou každý rok taky na to narážíme, protože jsme a já nebo můžu říct aspoň za sebe, já jsem takový plnoštíhlejší v tuto dobu, co ty, Kačenko. A no, jo, taky, taky. <laughs> a opravdu nás to netěší. Já se přiznám, že jsem před mnoha lety byl právě člověkem, který si na postavu velmi hleděl ve svém dospívání a rané dospělosti jsem hodně sportoval, dělal jsem bojová umění, dokonce tři bojová umění, posiloval jsem, cvičil jsem a člověk, který byl nějakým způsobem deformovaný tím, že si nedokázal udržet zdravý životní styl, tak se se u mě setkal trošku s takovým pohrdáním a už klepkem jsem těmto lidem říkal, že na to nemají dostatečnou vůli, aby svůj život nějakým způsobem okočírovali. Pán Bůh se mi trošku teď vysmál a jsem v situaci, kdy mám se svým, se svým tělem problémy a musím hledět na to, jakým způsobem za to znovu dám dohromady. Takže to je taková, taková, takový podnět, proč se zaobíráme tímto dílem.
1: Tak kdybych teď měla vzpomínat já, tak nebylo to tak jako u tebe. Já si nesu za svého dospívání takovou trošku bolest. Ne, že bych byla tlustá, ale vždycky jsem byla taková statnější, i když jsem byla sportovní, a nesu si takové zranění i z rodiny, kdy. My to naši dávali neúplně dobře najevo, takže jsem si prožila v rozpívání takový trošku laškování i s a jsou s tím spojené nějaké problémy, ale jinak díky bohu se mi podařilo nad tím nějak vyhrát a tím, že jsem původně pedagog a mám dvě pedagogické školy, takže jsem musela zvládat všechny druhy sportů a v podstatě jsem sport měla vždycky ráda, Teď trošku jako svoje zklamání beru, pořád o tom mluvím, když jsme jako rodina vyrazili na Javorník a já jsem s hruzou zjistila, že už to není to, co to bývalo a všechny děti, i manžel mi utekly a já jsem měla problém, že mám astma, měla jsem problém opravdu na ten kopec vyjít a bylo to se zapřením, sebezapřením velkým,
0: bylo to náročné. takové to takové asi stylem, jestli to můžu prozradit, kdy v posledních 500 metrů jsem Kačenku pozbuzoval co třetí strom, že tam dojdeme, odpočineme a budeme pokračovat. A já jsem byl nesmírně nadšený z toho, že jsme to zvládli. To byl obrovský výkon, který jsme podali. Já jsem měl tu výhodu, že Kačenka na tom byla jakoby zjevně hůř, ale já jsem na tom nebyl o moc lépe, akorát jsem to nedával tak znát a hrál jsem toho hrdinu, který tu Kačenku podporuje a zkouší vlastně na ten kopec pomoct, ale realita byla trošku i jiná u mě. Bylo to zajímavé, musela jsem si trošku hrabnout do svědomí. Taky nás to
1: motivuje, protože máme tři děti a všechny tři děti jsou sportovně velmi aktivní Ať už co se týče šimonovího fotbalu, Klárka dělá horolezecký kroužek a tanečný kroužek i barunka, rádi lyžujeme a všechno. V lyžování naštěstí ještě dětem aspoň trošku stačím, ale tak je to, je to něco, na čím hodně přemýšlíme a čím se hodně teď zabýváme.
0: Protože se nad tím zamýšlíme na tou životosprávou i, i z pohledu vlastně křesťana, tak bych řekl, že u mě byl zajímavý zlom zhruba v době, když jsem vlastně se stal křesťanem, panu Bohu uvěřil na vysoké škole, ve, mě bylo nějakých 22, 21 20 let, tak jsem taky pod tlakem, Nějakého takového rádoby křesťanského učení z mnoha vlastně tady těch sportovních aktivit slevil právě z důvodu toho, abych, abych sportoval duchovně abych opravdu co nejdříve načerpal duchovně a mohl, mohl žít zdravý duchovní život. Bohužel jsem opravdu odřízel spousta sportovních aktivit, které mě do té doby držely v kondici a které mě dávaly vlastně možnost se nějak dobře pohybovat, dobře se cítit a nebýt, jak říká jedna pohádka, nebýt nechutně otílí. To bohužel jsem měl tu zkušenost.
1: Takže my bychom se chtěli zaobírat tím tématem i z pohledu toho, jak je pro duševně nemocného člověka ta životospráva důležitá. Proč je pro něho důležitá?
0: Tak je to z několika důvodů, protože když člověk se potýká s duševním onemocněním, tak jedním z takových případů, Příznaku, které přijdou díky té nemoci a díky zaléčení. My jsme o tom mluvili v pořadu, myslím, o lenosti, kdy najednou člověk nemá chuť se hýbat, tak zlenivý, jakoby ten metabolismus nabere jiného rytmu a člověk začne hodně přibírat. A je třeba opravdu s tím začít něco dělat, nejlépe to podchytit hned v úvodu, kdy... Já třeba můžu říct, že mě třeba během hospitalizace nesmírně dobře dělalo, když jsem navštívil bufet a v bufetu měli každý den čerstvé zákusky a je, mě dělalo opravdu na mé nervy, nervy dobře, když jsem si každý den dal jeden chutný větrník. A tento větrník mě držel ten den při životě a energii a já jsem měl pocit, že opravdu jako mě to pomáhá. Takovým tím negativním vlastně výsledkem, kromě toho pozitivního pocitu štěstí z toho, že ty cukry opravdu tam byly v tom mém těle, tak přišlo to, že jsem opravdu začal hodně přibírat. Takže z těch mých původních, já nevím, několika desítek kil, bylo o více jak desítky kilo více po té hospitalizaci, kdy jsem se vrátil domů a byl jsem prostě na tom zdravotně, hmotnostně jinak.
1: I doktor vlastně, že už tě upozorňuje, že bys tím chtělo něco dělat. Tak jedna věc je teda jídlo, co doporučuješ teda i z vlastních zkušenosti, co ti dělá tak jako pomáhá v rámci té
0: životosprávy. Co mě dělá dobře, tak lékaři říkají, že by člověk měl jíst pravidelně několikrát denně v malých porcích. Já třeba mám problém, že ráno vstanu, dám si léky a nemám chuť vůbec na snídani. Takže přirozeně snídám třeba v 9-10 v hodin a už mám nabouraný ten, ten rytmus toho života. Je pravda, že jezdím jako pír konzultant do nemocnice, kde mám být tím vzorem toho, že to zvládám, ten svůj život, ten svůj životní rytmus, tu svoji životosprávu, ale zrovna tato okolnost toho mého vlastně života se svým tělem zatím s tím stále bojuji. Není to tak souhladu, jak by si přál.
1: Takže po zprávě patří i sportování a jiné věci. Nevím, jestli už si o tom mluvil, ale ty jsi měl taky takovou snahu začít se
0: otužovat. Tak, teď to vlastně uh, před několika dny vzalo za své po několika měsících otužování mým nachlazením. Možná někteří posluchači, co nás poslouchají pravidelně, si všimli mého zastřeného hlasu, kdy ještě mám nedolečenou výrozu, ale opravdu od toho podzimu do nedávného minulého týdne jsem se každý den i dvakrát denně otužoval. A můžu říct, že mě to obrovsky pomohlo, ať už co se týče mého sebevědomí, nebo věřím i mého zdraví. A vlastně to bych, mohl, to bych mohl každému doporučit. Já myslím, že ty s tím máš taky zkušenost.
1: Jo, 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 mě to pomáhá teda trošku netypicky. Já mám problém s alergií. a nechtěla jsem tomu věřit. Můj taťka, o kterém já už jsem taky mluvila, že trpěl taky určitou duševní nemocí, tak on byl velmi takový, co se týče životosprávy, jak se to jmenuje, když je zodpovědný. A on měl takové svoje rituály, takže on se sprchoval pravidelně studenou vodou a pyl jenom zelený čaj a pravidelně cvičil a můj taťka vlastně nikdy nebyl tlustý. Ale on to dělal takovým způsobem, že mi to znechutil. Takže on mi to vždycky doporučoval, mu to taky pomáhalo i na alergie, takže jsem k tomu měla tak nějak přirozeně odpor, až přišel dobrý známý a on mi v době, kdy já jsem měla opravdu ucpaný nos, tak mi doporučil zkusit se otužovat studenou vodou a já bych tomu, pokud bych to neskusila, nevěřila, ale na moji alergickou rýmu opravdu zabírá, když to není vůbec příjemný a nemám to ráda, se ráno osprchovat studenou vodou. Vážení posluchači, jakmile se mých paží dotkne studená voda, tak mě se prostě rozšíří dutiny v nose. Nerozumím tomu, neumím si to vysvětlit, ale možná i ten pozitivní z toho mi pomáhá, že ač je zima a není to dobré, tak já se opravdu ráno studuju, s tou studenou sprchou studu, sprchuju.
0: Tak. tak to je asi, asi, asi tady o tom. Co sportování? Já jsem, nebo jedna kamarádka Vratka, Pír konzultantka říká: Každý den vylez ven, takové heslo. Vypadá to jednoduše, ale je těžké třeba u duševně nemocných to realizovat. A kamarádka Vratka, když toto prohlásila, tak věděla, o čem mluví, protože my duševně nemocní máme někdy sklon k tomu, že se nám rozhodně ven nechce. Když se ráno probudím, tak se mi nechce stávat. Když se dobře najím, tak se mi nechce stávat. A když cokoliv mi někdo řekne, že mám udělat, tak se mi taky nechce. Takže opravdu to, že se člověk donutí, poslechne a jde ven, ať už na nákup, na procházku nebo cokoliv zařídit, tak je první vlastně takový vítězství, které které člověk může každý den zažít a které nás může dostat dál. Takže opravdu pravidelná procházka, kdy Káťa, moje žena, ví, že ona zpočátku, když jsem se vrátil z hospitalizace, tak mě dávala úkoly, Takové mě vždycky naplánovala ten den s nějakým úkolem, který jsem měl splnit, někde zajít, něco zařídit, něco strašně důležitého, co zvládnu jenom já.
1: No občas se přiznám, že jsem toho zneužívala, protože jsem, nebylo to schválně, ale zjistila jsem, že jsem něco zapomněla doma a abych měla kontrol, tak jsem ti zavolala v těch deset a ty jsi mi to musel do školky přinést. A bylo to dobré, tím jsem měla zkontrolováno, že se oblíkle, že opravdu vstal z té postele a ty si velmi neochotně za mnou přišel a nehodnotil si to moc pozitivně
0: v tu dobu. No, je to tak, jako člověkovi se fakt nechce. Jako jednak je ta, ta nemoc je tak devastující, že to člověka obrovského slabí. a potom ty léky taky kolikrát mají vedlejší účinky. Já můžu říct, že beru léky i na spaní a než já rozchodím to, to krásné období spánku a snění, kdy ten návrat do reality najednou přijde a já musím začít fungovat, což je náročné, takže s tím opravdu můžu říct, že bojuju, takže to je...
1: Bojuješ a my jsme vlastně i řešili to, že už náš desetiletý Šimon jednou prohlásil, že to není fér, když oni musí stávat ráno do školy a tatínek dál spí. A já jsem ti potom říkala, že on tak mudroval, že vlastně bych chtěl být taky duševně nemocný, aby mohl zůstat ležet v posteli. Tak řekneš, k čemu tě to vedlo? Tak, to mě
0: opravdu vedlo k zamišlení a k tomu, abych byl dobrým příkladem svému nejmladšímu synu. A opravdu jsem začal stávat ráno v těch sedm hodin i když Káťa to i hned prohlédla, protože jsem v sedm hodin stanul, jak ona vždycky říká, se jim tam začnou plést těch několik minut, než odejdou a potom vlastně se odeberu zase na několik desítek minut zpátky do Pelechu, abych se dospal. Ty
1: musíš ještě přemýšlet, že? Aby si to ještě tak dosměl. Ano, ano
0: jak říká jedna pohádka, jak říká děda... děda.
1: Námořníka.
0: Děda Námořník, ano, abych ještě přemýšlel pár minut, ano.
1: Tak, tak když tak si šahneš trošku do toho svědomí, bavíme se tady o těch věcech, co jsou dobrý a myslím, že asi všichni ví, co je dobré, co je zdravý životní styl, co je ta správná životospráva. To co tobě pomáhá v tom, když říká, že ta vůle je oslabená, že se ti nechce Co ti pomáhá k tomu, aby si v těch věcech něco prostě udělal?
0: Já můžu říct, že v tomto hra je opravdu klíčovou úlohu to moje okolí. Moji přátelé, rodina, můžu říct, že ty asi nejvíc, protože ty mě opravdu donutíš, ale já musím se nechat donutit. Kdybych já nechtěl, kdybych tě nějakým způsobem nechtěl slyšet, kdybych chtěl opravdu tobě odporovat, ale vím, že bych byl sám proti sobě. Prostě je to o té pokoře, tak jak jsme o tom mluvili v minulém díle, je to o pokoře, vím, že to se mnou myslíš dobře, vím, že mě máš ráda, že, že chceš pro nás, pro naši rodinu to nejlepší, chceš, abych já fungoval dobře, tak prostě tě musím poslechnout. Pokořit se, poslechnout, vstanout z té postele, začít fungovat a dělat. Je to pro mě někdy složité, ale je to klíčové, musím prostě dělat. Tak, dobrý den, znovu jsme po písničce zpátky a vítám vás u pořadu Duše bol, a neb, duš, když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Zdraví vás Martin a Katka Ukáčovi a dneska se zaobíráme tématem uh, duševně nemocný a životospráva. Kačenko, co bys k tomu řekla? Ještě ti něco napadlo? Tak,
1: před písničkou ty jsi mluvil o tom, jak vlastně musíš s si nechat poradit někdy a tak někdy o tom mluvím hodně často, že je to těžká role i pro toho příbuzného. Myslím si, že obzvlášť pro mě, jako pro manželku, někdy to tak říkám, že ze začátku, když jsi přišel z nemocnice a byl se na tom jako hodně špatně, tak já jsem se i bála. hodně jsem tě třeba kontrolovala právě, jestli si bereš ty prášky, pomáhala jsem ti to schystat, A ten den jsem ti vždycky pomáhala i plánovat, ať už třeba těma vycházkama, kdy jsem si tě přivolala na pomoc. Ale vlastně jsem se musela naučit potom postupně vždycky jako tě pouštět. A připodobňuju to k tomu, že vlastně ti předávám částečně ty otěže. Když jsi byl hodně nemocný, tak jsem je převzala a hodně jsem tě držela zkrátka. Bylo to i praktické, protože třeba i otázka financí a všeho se musela nějak ošetřit. Tvojí Tvoje nemoc nám trošku zatočila tím rozpočtem. A i vlastně víc jsem ti pomáhala v tom tvým režimu denním. Ale to, co jsem musela pochopit, bylo i to, že ti potom musím pustit. Takže teď někdy o tom mluvím, že ta zodpovědnost je vlastně na tobě. My si v době, kdy ty jsi v pohodě, my jsme si to vyříkali, co kdo může, co nemůže, co ti je ještě příjemné, co už ti není příjemné, abych nebyla ta herdek baba, která ti neustále všechno jenom jakoby diktuje. I když je to pro mě někdy těžké, protože by bylo jednoduché pro mě, jako bývalou učitelku, ti to nalajnovat a tak tě jakoby v tom vést. Takže je dobré, když ti blízcí e, najdou cestu, e, jak s tím svým e, duševně nemocným člověkem vykomunikovat, jak ta vaše spolupráce bude vypadat, co vám dovolí, že vám dovolí, že v tom třeba jim můžete pomáhat, i třeba tě učím, jak, nebo já se učím. Kolik ti můžu říct i vzhledem k tomu, že už třeba je 9 a měl bys si vstávat? protože ty víš, že to děcka vidí a oni to sledují. A musíš to dělat takovou cestou, aby tě to nesrazilo, abych tu tvoji hodnotu jako člověka, jako svého manžela,
0: prostě nepotopila. Abych k tomu řekl ještě takovou věc, která mě napadá, která může hodně lidem taky pomoct, je, že když jsem se vrátil z nemocnice před těmi šesti lety, tak jsem dostal přiznaný vlastně třetí, duchu třetího stupně, ten nejtěžší, a ty vlastně nevěděl jsem, co bude dál, nevěděl jsem, jakým způsobem budeme dál fungovat, ale vlastně díky tobě, hlavně díky tobě, vlastně ten tlak byl takový, že jsem se naučil vlastně každý den něco dělat, až mě to vlastně donutilo k tomu, že jsem začal pracovat, přemýšlet nad prací, A vlastně ta pravidelnost, ta životospráva mě dovedla k tomu, že vlastně to zjistila i zpráva sociálního zabezpečení, že jsem začal něco dělat, pracovat. Snížili mi ten důchod na tu dvojku, ale přesto to nevadilo a já jsem mohl vlastně začít fungovat a pracovat. A bylo to vlastně díky tomu tlaku právě přátel okolí, církve, který ve mně vlastně vybudil to dobré, že jsem začal vlastně sebou Mrskat, jak se říká, že jsem začal sebou hýbat tak, že jsem nezatvrdl, že se ze mě nestál takový ten lenivý člověk, ale že jsem opravdu začal fungovat a můžu říct trošku, trošku hrdě, že jsem takovým platným členem té naší rodiny, té naší domácnosti. Já
1: jsem si to uvědomovala v době, kdy to začínalo, protože vlastně ty jsi v tu dobu jezdil nejdřív na stacionář, tam pak bylo období, kdy se teprve rozjížděl ten projekt toho pír, konzultantství toho, kde ty si začal pracovat jako ten člověk s tou zkušeností a bylo to velmi takové lehoučké, že jsme tak opravdu začínali, jsme pozvolna, ale já jsem se na tom uvědomila, že, že tebe, když, i když jsi měl plný invalidní důcho, tak ty si potřeboval nějakou náplň aby si jako se cítil být potřebný a ty jsi si musel hledat tu cestu. Jedna věc bylo, že jsi to měl v rámci jako naší duchovní rodiny, takže v církvi ty jsi vlastně byl aktivní jako v modlitební skupince, nějak v setkávání mužů se teďka angažuješ, takže možná kdyby si takto přiblížil, co ti v tom tak jako právě pomáhá, abyste ten režim nějaký i během týdne udržoval.
0: Jo, tak to je ano. Kromě těch pravidelných pracovních aktivit, které mám jako pír konzultant nebo jako regionální specialista vlastně v Monaskoslavském kraji, v rámci projektu Destigmatizace, tak jsou to ty pravidelné, pravidelné aktivity v rámci vlastně zborového církevního života, kdy člověk chodí na modlitevní procházky jeden den, jeden den den na třeba je neděle, tak jedeme do zboru, během týdne je setkání mužů, takže jsou to takové pravidelné aktivity, které tam přirozeně jsou a které přirozeně vyvíjejí tlak na to, abych se jich účastnil.
1: Tak zase není to, že by si každý den měl něco, to zase, aby jsme nevyděsili lidi, protože někde není dobrá, ty si spíš manický, takže ty bys měl samozřejmě tu tendenci mít všeho hodně, ale začínáme postupně, to znamená, že máš den, kdy máš modlitební setkávání, neděli samozřejmě a jednou za 14 dní máte ty snídaně jako muži, takže v tom je nějaká pravidelnost, ale není to to, aby to toho člověka vlastně vyčerpalo.
0: Tak, to máš pravdu, já někdy přeháním, je to, je to, je to třeba brát s rezervou, takže děkuju za, to, za tu korekci. Tak, vážení posluchači, jsme v závěru dnešního dílu, který se věnuje duševně nemocnému a až životosprávě. Možná vyplývá taková závěrečná otázka, proč vůbec to všechno člověk dělá, proč má udržovat tu tu životosprávu v pořádku. Já si myslím, že u mě je to takovéto vědomí takového toho smyslu života, že mám důvod pro co žít, že každý den mám nějakou aktivitu pravidelnou, která má nějaký hlubší smysl není to úplně takové jednoduché, protože spousta lidí právě díky té duševní nemoci ten smysl života ztrácí nebo nevidí v tu dobu. A já si myslím, že právě skrze tu pravidelnost, ať už je to v tom jídle, nebo v tom cvičení, nebo v v tom duchovním životě, tak opravdu člověk získává ten denní rytmus, ten smysl života, proč vlastně tady na zemi ještě má být. To je dovršeno tou nadějí, kterou já mám vlastně v tom životě s Bohem, v, té, v tom vědomí toho života, který má smysl, který plánuje Pán Bůh, nejenom pro, to, pro, to, pro, to, pro ten dnešní den, ale i pro tu budoucnost toho Božího království. Možná, že to je takový, že jsme pochopili,
1: že ten náš život není jenom o tom, že si to tady odžijeme a půjdeme pryč, ale že jsme součástí nějakého většího příběhu, Pán Bůh nás tady na ten svět postavil s nějakým svým určitým záměrem a my tak jako pomalu se nám to poodkrývá, takže my jsme teď našli tu naši cestu v té službě lidem s duševním nemoc, nemocí, ale je to tak, že každý možná potřebuje najít to svoje místo, kde ho Bůh chce mít, kde vlastně bude tím platným členem a tomu vám tak přejeme, ať se vám to daří.
0: Já bych řekl, není větší a menší služby v božím království. Jsou jsou věci, které člověk může dělat pravidelně a je daleko lépe ohodnocen, než někdo, kdo dělá velikou službu a nedělá to se srdcem pro Pána Boha. Takže asi takto. Děkujeme vám za to, že jste s námi prožili ten dnešní díl pořadu Dušebol o životosprávě. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, znovu to opakuji, ozvěte se do redakce na e-mail a dejte nám vědět, dejte nám zpětnou vazbu, co jak jinak, nebo jestli se vám pořad líbil, jestli byste to chtěli taky jinak. Tak se budeme těšit na vaši reakci. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Martin a Katka Okáčovi. Podcast Dušebol vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.